0: 第四十二章，山洞顶部有东西。经历过四川的冒险后，攀爬对我来说已经不算是什么难题了。我目测了山洞的高度，有六十多米，大约二十层楼的高度。好在这山岩要好走很多，不到一小时我就爬得非常高了。最让我觉得自豪的是，全程下来我耳朵上夹的烟都没掉下去。我用铁刺绑上绳子。做了简易的安全绳。等我发现想要再往上就十分艰难的时候，我大概离洞顶还有十米左右的距离。胖子在下面呼应我。我用手电照射洞顶，上面全是狼牙一般倒挂的钟乳石。果然不出我所料，我发现这些钟乳石之间有东西。但是这些钟乳石太大了，而且犬牙交错，在这个位置我还是看不太清楚有什么东西没。胖子在下面非常期待，我心说：“狗锤日的，自己不爬，老子就不同你说，气死你！”就没搭理他。胖子在下面锲而不舍的叫着，我定定神就尝试着在悬崖上变换角度，好几次我都差点掉下去，但还是看不清楚。我喘了几口气，感觉有些郁闷，好不容易爬这么高，还是白费力气。胖子叫道：“日照香炉生紫烟。”紫烟生在此山间，你那位置不可能看清楚。你给我照着，手电达到最亮，我来看。我骂道：“你他娘没文化就别念，要念也把舌头僵直了再念，行吗？”老锤子活跃气氛，你压心急就心急，别老挤兑我，再啰嗦我把你日出烟来。你他娘还不一定是紫烟呢！胖子就怒了，我暗骂，只好把手电往中乳石里照。结果照了半天，他也看不出什么花儿来。但是他也看到了，在钟乳石中间有东西，个头不大，但一定是人造的。看不到的太远了，光线不够强。他娘的，那死机型把我的望远镜拿走了，否则还能看清楚点。核心问题还是太远了。狼眼的照明距离其实不近，但是人的目力有限，在这种聚集的光线下，如果东西太小，而且又不是你熟悉的东西，你就很难根据形状判断那是什么。在这种情况下，要么用望远镜，要么就得靠得更近。我往上看，上面确实很难攀爬，危险系数非常大。但是这个时候，我已经决定要铤而走险了。我对胖子做了一个我要继续往上的手势，也不管他有没有看到，就勉力继续寻找可以落脚的地方。又往上上了几步，我就发现再往上全都是光滑的石灰瀑布了，而且是一个反向的角度。我只要踩上去，过不了三秒钟，我便会血肉模糊的趴在胖子面前。我不知道在那个位置纠结了多久，胖子在下面叫了无数次，我也没理他。我爬都爬得这么高了，不甘心就这么下去，但又实在没辙了。最后，胖子在下面也无奈了，对着我叫：“下来吧。”工头答应给钱了，一直停在那地方。我的锐气耗完了，只有灰溜溜的爬过去，一路落到地面。胖子直朝我摇头。我拍了拍手，就叹气。这下我也彻底没辙了。你有什么损招就上吧，胖爷。我有损招早上了，我早没辙了。不过你不算没成过，至少这上面确实有东西。他道：“其实。”我有一个办法，倒是有一线可能，不过我没敢说，因为太冒险。你可以用铁刺做一个钩子，看看甩过去能不能勾住什么，然后人再荡过去。那我怎么回来啊？回来个屁！等找到人后，我去楼里把小哥他们救出来，然后再来救你。你就挂上面抽抽烟，想想我们以后的好日子。胖子的方法可行，但是太扯淡。我肯定不干。先不说上面那东西是否真的和人口有关，就是真让胖子去了，他要是也死在里面，那我就要挂在这里饿死了。这种死法太苦逼。攀爬了一次，身体机能消耗很大，我的手指都有点发抖，便一边活动，一边去水里泡着。就在这个时候，我忽然发现我手上的感觉不对，用手电一照。我发现我的手指尖黑黢黢的，指甲里全是黑的污垢、泥巴，但是手垂感很滑腻，不是泥巴的感觉。我闻了闻，就闻到指甲里有一股奇怪的味道，这味道还真不是所有人都能闻出来的。但是我一下就明白了，上面沾了什么？别看了，老娘儿们一样，还这么讲究！胖子骂道：“我道不对。”这是火油的味道。说着，看了看四周的岩壁，这些石头缝里有火油。我来到岩壁边上，探手进去摸了摸，里面是干的，什么都没有。然后我继续往上爬，一路爬到三四人高的位置，再往石头缝里探手一下，就摸了一手的黑油。火油是一种特别的油，它的配料千奇百怪，很多配方调制出来的油都可以被称为火油。唯一共同的特征是，这种油是胶状的，能流动，但是很粘稠，在有棉芯的情况下，燃烧的十分缓慢，一般都是在封闭的场合做长明灯或火把的。它们放置很长时间都不会变直，也不会干涸，缝隙很窄，我的手不能完全探人，但是用手电往里照的时候，我就发现缝隙里面的火油含量很高，黑黢黢的一层。还能看到里面有很多拳头大小的棉团。我顺着缝隙一路往上看去，就发现这条灌满火油的缝隙是连贯的，一路螺旋式盘旋到洞垂穴的上方。这是一条引火的路。看着棉芯，看样子还是照明用的。胖子也爬了上来，看到后也惊讶道：“哟呵，这里面还灌了芝麻酱呢！这是什么东西？”我指了指棉芯，给他解释。他抬头往上看，就咋舌：“我锤操，这要点起来肯定很撞线啊！不过这玩意儿是用来干嘛的？”我道：“照镜子需要这么多火油吗？这他娘的多铺张浪费啊！而且这玩意儿一定是一次性的，这些火油点上了，根本不可能灭掉。就算你有灭火器，你爬上去喷一圈也极不容易。”一点上非得等油烧光了不可，未必。胖子道，他指了指其中的棉芯，你看这些棉芯都有烧过的痕迹，这些东西都被点燃过的。我摇头，肯定是为了测试棉芯直直的时候点过，之后再装进去的。如果在这里点上，这里的火油一定是烧完了，火才能灭掉。你呀，顶着满墙的烈火攀岩上去灭火，那得死多少人？而且这里所有的油沟全都是相连的，你要灭肯定的痛时，把所有的棉芯都熄灭才行。一根边上的火焰立即就会将其再次点燃。胖子摸看下八点头道：“有道理。”不过这条火油沟和这面镜子在这里应该是有联系的，对吧？我点头，他就道：“那就行了。”说着，他就掏出打火机。马之思同志说过。实践是检验真理的唯一标准。我一看，立即大惊：“你要干吗？打火机的火苗几乎是从胖子手里飞出来的。胖子甩手就把打火山探入了缝隙里，里面的火油芯子一下就被点着了，就看一条火龙一飞从岩石的缝隙里喷了出来。我和他都没有想到火焰是如此的猛，两个人都猝不及防，反身便扑了出去，重重的摔进了水里。好在下面有水，我没摔疼，立即就挣扎着爬起来。抬头一看，地看到了一个让我瞠目结舌的奇观。就见一条火龙盘旋着，一路往上蔓延，犹如受惊了一般，在山洞壁上乱爬，留下了熊熊的火焰印记。几乎是瞬间，整个山洞立即被火光照得通明，同时山洞中的温度开始升高，一股火油味立即弥漫整个空间。我们目瞪口呆的看着这火龙一圈一圈向上蔓延，几乎都产生了头晕的感觉。足有十分钟，火龙才爬到顶端停了下来。我们就看到一条火焰螺旋形的爬满了整个洞壁，整个山洞完全显现出来。我发现山洞的形成就好像一个倒扣的喇叭，所有的火光全部集中到水中的镜子里，镜里的鼓楼被照得犹如白昼一般。牛逼！胖子呆滞道。我回头看他，并把他手里的打火机抢了过来。你他娘神经病！要是这有沟通者炸锤要怎么办？这地方不比从前，胖爷你能靠谱点儿，让我们多活几年吗？你要想多活几年，就不应该来这儿。胖子就道，根本没看我，而是看着上面。胖爷我没你那么磨叽。你看那是什么？我抬头，立即就看到洞顶之上。原本暗淡的区域里，竟然有一座非常微小的鼓楼模型。鼓楼的小模型倒挂在洞顶上，如果不是那么强的光线把所有的影子全都消除了，根本不可能看到张家鼓楼。我皱起眉头，同时我就看到在鼓楼上闪烁着很多的光点，似乎鼓楼的模型四周有很多镜片正在反射这里的火光。那一刻，我也看到在四周的墙壁上。隐约闪烁着无数的光点，整个洞垂穴好像琉璃一样。胖子喃喃道：“原来张家人都是从小人过来的。”“不是，这是滤镜。”我道。我看着整个洞垂穴的形状，一下就明白了其中的运作机理。看着满是火焰的墙壁，我知道已经无法验证了。但是我几乎可以肯定，镜中鼓楼的秘密绝对不会有第二种可能性了。